0: Het RIVM komt met een update van het aantal coronagevallen in Nederland. Het songfestivalnummer van jean gu wordt bekendgemaakt. Anwar T. voor de rechter in de zaak Dirk Wiersum. En de presentatie van de Green Deal, het klimaatplan van de Europese Commissie, vindt vandaag plaats. Dit wordt het nieuws.
1: Nee, het idee is zeker niet zo gek. Maar het is wel heel ambitieus. En er is nog een hele lange weg te gaan. En daarom is het wel goed om nu 2020 van een hele duidelijke... Uh, planning te gaan maken van uh, wat je dan allemaal de komende de- decennia gaat doen.
0: De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, presenteert vandaag haar wet die een green deal mogelijk zou moeten maken in de EU. Het gaat dan om klimaatdoelstellingen die de commissie voor ogen heeft. Europa moet in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. Straks meer daarover met duurzaamheidsdeskundige en weerman Reinier van den Berg. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 4 maart. Om te beginnen, de Amerikanen die hebben gestemd op Super Tuesday, en ze hebben massaal van zich laten horen. Matthijs, Lelou nu aan de telefoon, buitenlandredacteur bij nu.nl. Matthijs, wat zijn de belangrijkste conclusies die we nu kunnen trekken?
2: Nou, de belangrijkste conclusie is uh, eigenlijk dat uh, Joe Biden erin is geslaagd om uh, een comeback te maken die eigenlijk ongeëvenaard is in uh, de moderne Amerikaanse geschiedenis. Um, voordat er uh, afgelopen zaterdag uh, waren er voorverkiezingen in South Carolina. En voor die tijd werd de campagne van Biden een beetje beschouwd als opsterven na dood. Er kwam uh, weinig geld meer binnen. Uh, Joe Biden die was tijdens de campagne kwam nu wat flats over. Hij is niet echt uh, een, een deuk in een pakje boter te slaan. Maar toen kwam South Carolina en daar behaalde hij uh, verrassend een enorme overwinning. Uh, dat was uh, in grote mate te danken aan zijn steun Onder zwarte Amerikanen, die ongeveer een derde van het uh, democratische electoraat vertegenwoordigen. En het ziet er naar uit dat uh, Joe Biden op uh, Super Tuesday, de belangrijkste dag van de democratische voorverkiezingen, uh, die lijn heeft weten vast te houden. Uh, op het moment uh, dat uh, wij dit gesprek voeren, uh, staat Biden uh, in uh, acht staten, uh, heeft hij al binnengehaald van de veertien. En het ziet uit dat hij daar ook een negende aan, uh, aan toe gaat voegen.
0: En daarmee is dus valt te zeggen dat hij ook voor uh, zijn grootste tegenstander Bernie Sanders lijkt te staan.
2: Op het moment wel. Het is nog even de vraag uh, hoe dat uiteindelijk uit gaat zien, want de twee belangrijkste staten die uh, gisteren aan bod kwamen waren Californië en Texas. Uh, Van die twee is uh, Californië veruit de belangrijkste, want daar worden ongeveer een derde van de gedelegeerden die uh, worden vergeven op Super Tuesday komen uit Californië. Dat zijn er 415 in totaal. Om je even een beeld te geven, Texas de nummer 2 zijn er 228. En uh, de meeste andere staten uh, ligt uh, onder de 100, het aantal gedelegeerden. Dus uh, ja, Californië is enorm belangrijk. Het uh, ziet eruit dat Sanders uh, Californië gaat winnen. Met uh, enige voorsprong op uh, Joe Biden. In Texas is het nog een beetje spannender. Maar momenteel uh, lijkt het erop dat Sanders die staat ook gaat pakken.
0: En dan missen we nog één naam. Uh, Mayor Bloomberg, om hem zomaar eventjes te noemen. Waar is die gebleven?
2: Ja, we missen eigenlijk nog twee namen. Uh, Bloomberg inderdaad en ook uh, Elizabeth Warren doet nog mee. Uh, Bloomberg, ja, die heeft geen, uh, geen beste dag gehad. Hij had wel zwaar ingezet op Super Tuesday. Hij voerde in de staten die daarvoor aan bod kwamen, voerde hij geen campagne. Dus hij moest het echt van Super Tuesday hebben. En uh, tot nu toe is hij er alleen in geslaagd om het territorium Amerikaans Samoa te winnen.
0: Niet echt de grootste plek waar je veel gedelegeerden kan winnen.
2: Nee, nee, nee. Dat is een beetje alsof je in Nederland bij de verkiezingen overal verliest, maar wel wint in buitenpost. Um, dan hebben we nog Elizabeth Warren. Nou, die heeft ook geen beste dag achter de rug. Uh, zij wist zelfs in haar eigen thuisstaat, waar ze ook de senator van is, Massachusetts, uh, wist ze niet te winnen. Biden heeft die staat gepakt en Bernie Sanders stond op twee. Uh, Elizabeth Warren kwam binnen op drie. Nou ja, goed, dat zou ongetwijfeld uh, erg pijnlijk voor haar zijn.
0: Dankjewel, Matthijs Lelou. Meer over de verkiezingen uiteraard te vinden op nu.nl en in de app. De stikstofberekeningen van het Mesdagfonds die kloppen niet, dat meldt het RIVM. Dat komt omdat de Belangenorganisatie voor Melkveehouders zelf twee fouten heeft gemaakt. Het Mesdagfonds vindt dat het RIVM de stikstofbijdrage van de landbouw in Nederland veel te hoog berekent. Daarom voerde het afgelopen maand alternatieve berekeningen uit. Maandag maakte het fonds echter bekend dat de resultaten hiervan niet klopten vanwege een bug in het systeem van het RIVM. Het RIVM zegt nu dat er geen sprake is van een buk, maar dat het fonds te veel natuurgebieden heeft meegenomen in de berekeningen en twee rekenfouten heeft gemaakt. Iran laat tijdelijk meer dan 54.000 gevangenen vrij om de verspreiding van het coronavirus in gevangenissen tegen te gaan, daarover schrijft de BBC. Veel gevangenissen in het land zitten overvol, waardoor het covid-19-virus zich er snel kan verspreiden. Niet alle gevangenen komen in aanmerking voor vrijlating, Ze moeten ze eerst negatief testen voor het virus, een borgsom betalen en hun zelfstraf mag niet langer zijn dan vijf jaar. De Duitse politie heeft gisteren op twaalf plaatsen invallen gedaan bij vermoedelijke leden van een rechtsextremistische groep. Hierbij zouden mogelijk meerdere aanslagen op mensen met een buitenlandse achtergrond vereideld zijn. Bij de invallen zijn verboden wapens en amfetamine gevonden, maar er zou onvoldoende aanleiding zijn geweest om ook arrestaties te verrichten. Volgens het Duitse OM wilde de groep racistisch gemotiveerde aanslagen plegen. Hoe ver gevorderd die plannen waren is niet bekendgemaakt. Dat ons nieuws van deze woensdag, de Green Deal. Deze moet er komen al staan voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en Eurocommissaris Frans Timmermans licht. Een multijaren plan dat tevens een multimiljarden investering vergt om zo het continent in 2050 klimaatneutraal te krijgen. De commissie heeft berekend dat extra investeringen van in totaal 260 miljard euro, en dat is een kwart van de EU-begroting, nodig zijn om de huidige doelstelling voor 2030 te halen. En aangezien de klimaatdoelen van 2050 nog een stuk scherper zijn, zal dit bedrag alleen maar hoger uitvallen. We praten erover met duurzaamheidsdeskundigen en tevens Weerman Reinier van den Berg. En de belangrijkste vraag die je hierover eigenlijk kan stellen is, ja, meneer van den Berg, hoe realistisch is Zo'n plan, dan eigenlijk?
1: Nou, het is in ieder geval een zeldzaam ambitieus plan. Want 2050 klinkt ver, maar het is natuurlijk toch binnen 30 jaar uh, allemaal. En dan moet er nog wel heel erg veel gebeuren. Maar aan de andere kant, een ambitieus plan stellen, vind ik wel een hele goede zaak. Zet maar gewoon een dikke stip op de horizon. Dan heb je een doel waar je met z'n allen 30 jaar lang aan kan gaan werken. Dus ja, het is heel ambitieus. De tijd zal leren of we er in de buurt komen. Maar ik heb er wel bewondering voor, positieve bewondering.
0: Een van de punten om dat te realiseren is een einde aan de subsidies voor fossiele brandstoffen. Enig idee hoeveel die subsidies dan nu deel uitmaken van wat we dagelijks verbruiken hier in Europa?
1: Nou ja, goed, als je kijkt naar de getallen die genoemd worden aan totale subsidies aan fossiele brandstoffen... dan zijn het enorme bedragen en daar sta je eigenlijk helemaal niet zo bij stil... Want uh, meestal wordt er dan geroepen van dat windmolens op uh, op subsidie draaien. Maar op dit moment uh, gaat het om miljarden subsidie per jaar die in fossiele brandstoffen worden gestoken. En uh, ja, dat zijn toch wel hele grote bedragen waar je echt van moet afvragen van uh, kan dat nog wel in deze tijd? Is het niet de hoogste tijd om die subsidies voor voor geheel stil te leggen naar nul terug te brengen? En dan krijg je ook een een eerlijker speelveld, uh, eerlijkere ...concurrentie met nieuwe energiebronnen die in feite met veel minder subsidie draaien.
0: Want als we even kijken naar die nieuwe energiebronnen, gebruiken we daar al veel van? Hebben we er al veel van in Europa?
1: Ja, natuurlijk is het zo dat zon en wind aan een snelle uh, groei uh, bezig zijn. Je je ziet elk jaar hoeveel het geïnstalleerd vermogen van wind en zon verder stijgen. Dat zijn best wel steile curves. Daarnaast wordt onder schone energie natuurlijk ook eh, waterkracht gerekend. Noorwegen, Zwitserland, Oostenrijk zijn landen die daar ook heel veel energie uithalen. Geothermie wordt gerekend onder schone energie. IJsland is daar natuurlijk kampioen in. Maar ook in Europa zie je meer met geothermie gebeuren. Biomassa is altijd een beetje een lastige discussie. Is dat wel of uh, niet duurzaam? Maar wordt wel meegerekend als duurzaam. Dus er wordt al behoorlijk veel aan duurzame energie opgewekt in Nederland. Maar...
0: En als ik het jou moet vragen, uh, meneer Van den Berg, biomassa wel of niet duurzaam? Wat zegt u dan?
1: Ja, ik ben het er zeker niet mee eens dat dat uh, klip en klaar duurzaam wordt genoemd. Want als je met biomassa bedoelt dat je houtsnippers gaat verstoken waarvoor je eerst bomen omzaagt. En die snippers dan uh, eerst gaat drogen en dan met schepen naar Europa vervoert. ...en uh, dan inderdaad in een centrale in de fik stekt, ...ja, dan uh, heeft dat niet zoveel met duurzaam te maken. In het, het gaat deel. een beetje
0: zijn doel voorbij dan?
1: Ja, zeker, want het is sowieso met houtstoken het geval... ...dat op het moment dat je een ruimte verwarmt op houtstook ...is je CO2-uitstoot het dubbele van dat je zou stoken met aardgas. In die zin is aardgas relatief schoon vergeleken met houtstok, Maar... Het verhaal is dan dat houtstook duurzaam zou zijn omdat dat wel weer aangroeit. Maar dan moet je wel de garantie hebben dat de bossen die je daarvoor terugplant, inderdaad in de komende 20, 30 jaar blijven groeien en de mogelijkheid hebben om al die CO2 weer vast te gaan leggen. Maar in het snel veranderende klimaat met extremere temperaturen en droogte, heb je die garantie helemaal niet dat die bossen dat doen waarvan je nu zegt als je ze al plant dat ze dat gaan vastleggen.
0: En als we dan naar de andere uh, manieren van groene energie kijken, wind, water, geothermie zoals u net al zei. Hebben we daar voldoende ruimte voor in Europa om daar heel een continent mee te laten draaien?
1: Ja, je kunt inderdaad met uh, duurzame energiebronnen als zon, wind en natuurlijk ook waterkracht, uh, maar daar hebben we al veel van. Maar zon en wind kan nog een enorme groei verwachten en dat gaat ook gebeuren en daar is ook ruimte voor. Zowel op het water als op de zee dus, Noordzee. En ook andere uh, watergebieden komen daarvoor in aanmerking voor veel meer windenergie. Maar met zon kan ook nog veel meer gebeuren zonder dat je allerlei uh, natuurgebieden en weilanden gaat volplempen met zonnepanelen. Want daar ben ik helemaal geen voorstander van. Maar als je alle daken die benut kunnen worden, niet elk dak kan benut worden. Maar als je daken die wel benut kan worden maximaal gaat uh, inrichten met zonnepanelen. Dan kan je een enorme slag maken in Europa. Het percentage belegde daken op dit moment is nog een schijntje ten opzichte van wat mogelijk is. Dus met zon en wind kunnen we nog een hele grote uh, groei gaan verwachten in de komende decennia. Zou dat die ook is in echt... Nederland
0: mogelijk zijn? Want ja, Nederland staat natuurlijk niet bekend als het meest zonnige land ter wereld. We gaan met z'n allen, ja, vliegen we het milieu uh, enigszins achteruit om naar die zon toe te gaan juist. Ja, maar in
1: Nederland is de hoeveelheid zonneschijn uh, ruim voldoende om zeer rendabel... En eigenlijk ook goedkoop zonne-energie te oogsten in Nederland. Vandaar dat ook wel gezegd wordt. Dat een van de beste investeringen op dit moment van je spaargeld is. Als je de ruimte hebt om zonnepanelen op je dak te leggen. En heb je die ruimte niet. Dan zou je kunnen participeren in een zonneproject op een andere plek. Want uh, het is ook in Nederland met de hoeveelheid zon die wij in Nederland hebben. Een buitengewoon rendabele belegging volledig zonder subsidies en gemiddeld kun je verwachten op, uh, op dit moment dat je panelen zo tussen de zes en negen jaar, uh, in zes tot negen jaar terugverdient en daarna ben je dus eigenlijk gewoon gratis stroom aan het produceren.
0: Nou, en daar zegt u eigenlijk wat, want dit plan van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn, ja dat komt niet alleen maar neer op de, uh, op de verschillende landen die medewerking moeten verlenen, maar ook op particulieren en organisaties inderdaad. Betekent dat dat we met z'n allen ons steentje bij moeten dragen en is is dat dan nog steeds een moeilijk verhaal om 2050 te halen?
1: Nou ja, kijk, het halen van 2050 uh, om dan als continent klimaatneutraal te zijn, dat is zoals ze zegt een enorme opgave en het zal niet zo zijn dat je in 2050 helemaal geen uitstoot meer hebt. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld ook de hele luchtvaart en de scheepvaart niet meer draait op fossiele brandstoffen als kerosine of diesel. Nou, ik denk dat dat niet haalbaar is. Maar wat er in uh, in de Green Deal staat, dat is dat de uitstoot die we nog wel produceren in 2050, dat we die compenseren. En alleen dan kan je zeggen dat je klimaatneutraal bent. Nou, daar zijn dus wat rekensommen over gemaakt over hoeveel bomen je hebt. Dan zou hebben. En dat zijn inderdaad wel grote aantallen. Miljarden bomen. Maar als je bedenkt dat uh, Europa. In een wat verder verleden. Voor een veel groter gedeelte. Be- begroeid was met bomen dan nu. En als je bedenkt. Dat uh, het areaal aan landbouwgrond. Waarschijnlijk behoorlijk kan gaan afnemen. In de komende decennia. Ja, dan, dan, d- d- dan klinkt dat toch als. Dat er ruimte is. Ook in Europa om meer te doen met bosbouw zonder dat dat ten koste gaat uh, van de kwaliteit van voedselproductie.
0: Oftewel, eigenlijk is het helemaal zo gek nog niet, dit hele idee. Nee, het idee is zeker niet zo gek. Maar het is wel heel
1: ambitieus en er is nog een hele lange weg te gaan. En daarom is het wel goed om nu 2020 van een hele duidelijke uh, planning te gaan maken van uh, wat je dan allemaal de komende decennia gaat doen. En daar horen natuurlijk behalve het investeren in nieuwe technologieën en schone energieën, ook bij dat er zwaar geïnvesteerd wordt in het puur reduceren van de uitstoot. En dat betekent dus energiezuinigere en efficiëntere systemen. Energiebesparing, want daar valt ook nog heel veel te halen. Want de energie die je niet gebruikt is echt feitelijk de schoonste energie. En dan kan je terug in Nederland denken aan de circa 7, 8 miljoen bestaande woningen, die nog lang niet allemaal optimaal geïsoleerd zijn. En een heel groot deel van de Nederlandse uitstoot is gebouwgebonden tot wel 40 procent. Dus het uh, goed uh, investeren in uh, uh, gebouwen die qua energie beter presteren is ook een hele slimme manier.
0: Daar valt op dit moment dus eigenlijk het meeste te winnen? Nou, in ieder geval heel
1: veel. En dan heb je natuurlijk de de hele sector van mobiliteit, van vervoer, transport over over de weg, over het spoor, door de lucht en door het water... Als je kijkt in de Green Deal wat daarover staat, dan is het doel om in 2050 90% CO2-reductie te halen ten opzichte van uh, zeg maar 1990. 90% is ongelooflijk veel.
0: Dan hebben we het over vrijwel alleen maar elektrische voertuigen waarschijnlijk, hè? Ja,
1: maar ja, vliegen kan uh, niet op grote schaal elektrisch. Dat kan alleen met kleine toestellen. Dus dan zal dat betekenen dat je voor de luchtvaart brandstoffen ontwikkelt... waarbij ook grotere vliegtuigen uh, gebruik van kunnen maken. Er wordt wel eens gedacht aan waterstof. Maar waterstof is een energiedrager die je wel eerst moet maken. En dat kost in eerste instantie energie om waterstof te maken. Maar als je het maakt, uh, dan kun je het wel bijvoorbeeld in een vliegtuig gebruiken... Om te gaan vliegen.
0: Dat zou natuurlijk wel betekenen als wij als Europa zeggen dit is nodig om hier te mogen landen. Dat we voor de hele wereld een soort trendsetter kunnen zijn en dat de rest volgt. Denkt u dat daar wat in zit? Dat dat misschien ook een soort van ambitie is van de Europese Commissie?
1: Nou ja, het is zeker zo dat goed voorbeeld doet volgen. En als, eh, als als Europa met deze ambitie... Uh, laat zien dat het kan, maar dat het ook nog eens niet ten koste gaat van de economie en de werkgelegenheid en, uh, welst- en welvaart. Maar in tegendeel, zeer waarschijnlijk het zelfs betekent dat de economie zelfs sterker kan worden. Er zijn heel veel banen mee gemoeid om deze transitie mogelijk te maken. Ja, dan is dat een voorbeeld wat natuurlijk om meerdere redenen andere continenten en landen bijna jaloers maakt om dat ook te gaan doen.
0: Dank u wel, duurzaamheidsdeskundige en tevens Weerman Reinier van den Berg voor deze toelichting. Wil je nou meer lezen over de plannen van de commissie? Check dan zeker even het linkje in de beschrijving van deze podcast. En mocht dat nou niet lukken, later vandaag vind je dan uiteraard ook meer over de wetpresentatie op nu.nl en in de app. Dan nog even de nieuwsagenda voor deze woensdag. Rond 12 uur komt het RVM met de dagelijkse update over het aantal coronagevallen in Nederland. Inmiddels heeft het RVM een teller en een kaartje op de website staan met het aantal gevallen en de locaties daarvan. Jango McCroy maakte maakt het nummer bekend waarmee hij Nederland zal vertegenwoordigen tijdens het Songfestival dit jaar in de Rotterdamse Ahoy. De Nederlandse inzending is voor het eerst te horen tijdens De Wereld Draait Door. En morgen, 5 maart dus, zingt de zanger het dan ook nog eventjes live tijdens het programma. Verder staat Anouar T. terecht in de tweede proforma-zitting in de strafzaak over de dodelijke aanslag op advocaat Dirk Wiersum. De zitting begint om half twee vanmiddag in de bunker van Amsterdam. Dan het weer. Deze woensdag zijn er perioden met zon, maar in de middag kan het vooral landinwaarts af en toe regenen. In de loop van de middag kan er vooral in het noordoosten ook zeker nog een flinke bui vallen. In de rest van het land is het dan overwegend droog en gaandeweg de avond neemt de bewolking langzaam aan meer toe. Er staat een overwegend matige westen tot zuidwestwind en het wordt maximaal zo'n 8 tot 9 graden. Mocht je nog van plan zijn om een weekendje weg te gaan met de auto naar Marseille, nou hou dan vooral goed de weg in de gaten en let zeker niet alleen op je navigatie. Voor de vijfde keer in vijf maanden tijd is een automobilist namelijk de haven ingereden. En dan bedoel ik ook echt het water van de haven. Volgens de navigatie reed de bestuurder naar een tunnel, maar dat bleek dus gewoon een aflopende weg te zijn. En dat in combinatie met slecht weer zorgde volgens de autoriteiten voor een flinke hoeveelheid pech voor de automobilist. De man heeft zichzelf wel kunnen redden en hij mankeerde niets na het incident. Dit was dan de ochtendpodcast van Nu.nl. Vanmiddag zijn we ook weer terug met de middagupdate. Die komt er rond een uurtje of 4 à 5 op de voorpagina van Nu.nl te staan. We hebben al wat feedback gekregen, maar meer is altijd welkom. We proberen dan nu de middagpodcast ook iets eerder te publiceren. Heb je verder nog een andere tips voor ons? Laat het ook weten eventjes via podcast.nu.nl. Dan wens ik je voor nu in ieder geval een fijne woensdag. Mijn naam is Julian en Dom en tot vanmiddag.